0: Ich kenne die Hermannstraße und die Schönleinstraße. Mir fällt gerade wieder eine lustige Straße ein. Den Holzweg. Was war da nochmal mit Schlumpfbär? Hm, Schlumpf. Eine Königsstraße. Das ist doch ein lustiger Name, weil eine Königsstraße ja auch aus Königin besteht. Ja, und ich möchte direkt sagen, was ist denn mit Kakadu-Platz? Ja, ich hätte auch gern vielleicht einen Emilweg.
1: <lacht> ja, eine Rieke-Straße wiederum gibt's schon. Und damit Hallo zu eurem Podcast, der heute wieder mal eine echt coole Frage hat.
0: Wer denkt sich eigentlich die Straßennamen aus? Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.
1: Schön, dass du da bist,
0: Emil. In welcher Straße wohnst du eigentlich? Ich wohne in der Chiruska Straße. Chiruska-Straße? Hast du eine Idee, was das ist? Ja, also die Chiruskan waren früher German-Stämme, die gegen äh, Römer gekämpft haben.
1: Okay, also direkt Geschichtsunterricht auf dem Straßenschild. Ja, würdest du die gerne umbenennen? Vielleicht? In irgendwas,
0: was zu dir passt? Ja, vielleicht. Den Emilweg, ja. Da dann doch
1: der, ja. <lacht>
0: <lacht> vielleicht, oder Familienallee.
1: Irgendwas. Irgendwas was Nettes. Ne? Eins ist ja. ja klar, in Deutschland haben wir tausende Straßen, fast alle haben Namen. Und manche Straßennamen gibt es ja tatsächlich immer wieder.
0: Ist dir das schon mal aufgefallen? Ja, Bahnhofstraße, Hauptstraße gibt es ganz oft. Und auch Straßen nach ganz berühmten Männern oder Frauen. Ja,
1: Thälmannstraße, Fontanestraße, Goethestraße, ganz viel. Ne? Und Bäume kommen auch oft vor, ist mir aufgefallen. Birkenstraße, Ahornallee, das gibt es echt in vielen Gegenden. Ja, wir klären heute mal, wo Straßennamen eigentlich herkommen. Und dann gibt es ja auch die richtig komischen Namen. Pass auf, wir spielen heute so ein bisschen, wahr oder falsch. Ich habe hier einen Straßennamenzettel. Nicht alle stimmen, mal sehen, wie oft du richtig liegst. Gibt es die Kaninchenstraße? Nein. Doch. <lacht> Gibt's den Mäuseweg? Ja. Richtig. Gibt's den Angsthasenplatz? Nein. <lacht> Korrekt, Emil. Kennst du noch andere komische Straßennamen? Rotzmense im Himmel. <lacht> ich wohne zum Beispiel in der Linienstraße.
0: Ja, das ist nicht, nicht sehr häufig wahrscheinlich. Ich frage
1: mich da auch, ich muss das mal nachforschen. Die ist vielleicht so lang wie eine lange Linie oder so. Was denkst du, warum unsere Straßen Namen haben?
0: Naja, es wäre ja langweilig und man kann ja nicht irgendwie sagen, wenn man sich verabreden möchte. Ich wohne in Straße oder in Straße 1 oder Straße 500. Es wäre ja viel schöner und so ist es ja auch äh, mit Namen. Das finde ich auch. Aber ich frage mich eigentlich auch, seit wann es Straßennamen
1: gibt. Ja, ne, wenn man nämlich alte Filme anschaut mit, mit Rittern oder so, die sind nie
0: in irgendeiner. Straße eingebogen, oder? Hast du das schon mal beobachtet? Nee, die reiten immer nur irgendwie durch Landschaften oder durch Burgen, aber nie in irgendeine Straße. Ja,
1: und ich würde sagen, das gehört unbedingt zum Forschungsauftrag, den uns Mika verpasst hat. Wer denkt sich die Straßennamen aus, hat er gefragt. Und wann hat das überhaupt angefangen? Wir rufen mal Stefanie Eising an. Sie organisiert nämlich als Heimatpflegerin viele Stadtrundgänge in ihrer Stadt Bamberg und kennt sich also aus... Achtung!
0: Experte. Stephanie Eising. Hallo, hier sind Emil und Rieke und wir würden gern wissen,
2: warum die Straßen in Deutschland alle einen Namen haben. Warum? Äh, damit man sich orientieren kann. Das hat man ja früher schon haben wollen und braucht man heute natürlich noch mehr, weil die Städte noch viel größer sind. Und je nachdem, wie alt die Stadt ist, gibt es ganz alte Straßennamen aus dem Mittelalter, wo man sich schon orientiert hat, damit man sagen konnte, wo was ist. Solche Straßen heißen dann Fischmarkt oder je nachdem, wer da gewohnt hat, Judenstraße oder wie die Landschaft ist am Bach oder wie die Straße selber ist, also Steinweg oder Holzweg oder so. Das sind ganz alte Straßennamen ähm, in der Stadt, damit man sich orientieren konnte. Aber ganz alte Städte haben weniger Straßennamen gehabt, sondern haben die Häuser benannt. Die Aha. Häuser hatten Namen. Also vielleicht hast du schon mal gesehen, Haus zu Rose, äh, Haus zum... Haus zum Elefanten. Ich wohne in Bamberg, da gibt es ein Haus zum Kamel, ein Haus zum Eisbär. Also man hatte keine Straßennamen, sondern Hausnamen. Also haben im Prinzip diese Namen früher auch ein bisschen das Leben beschrieben, höre ich daraus? Das kommt drauf an, wenn, also Haus zum Gerber oder so, das spricht dann schon davon, was der Mann gemacht hat, der in dem Haus gewohnt hat. Aber oft waren es auch einfach Fantasienamen, die sich die Leute ausgedacht haben. Haus zum Elefant zum Beispiel war einfach schick, weil man eigentlich nie, noch nie einen Elefant gesehen hat. Und die Straßennamen sind eigentlich erst so ungefähr 200 Jahre alt. Und da hat man dann eigentlich zuerst Hausnummern gehabt, um die Häuser zu benennen, weil man, wenn man Steuern eingezogen hat, oder wenn man ein Haus versichert hat, dann musste man ja ganz genau bestimmen können, welches Haus das ist. Also ich fasse mal zusammen. Wir haben so ein bisschen vielleicht die, die Ortsbeschreibung
1: in den Namen gehabt. Wir haben vielleicht Berufe gehabt. Dann hatten wir Fantasienamen zum Angeben. Dann hatten wir Nummern zum Orientieren auch. Und haben aber irgendwann so
2: Königsplatz und Kaiser Wilhelmplatz genau. und solche und Geschichten. haben. So ja, das ist 200 Jahre alt. Da hat man den äh, Straßen. Königsnamen und Kaisernamen gegeben. Da kommen dann die ganzen Friedrichstraße, Wilhelmstraße. In Bayern ist das dann viel Maximilianstraße, Luitpoldstraße. Und manchmal, also in Bayern gab es eben auch Frauen ähm, von den Königen. Und dann hat man auch die Straßen nach den Frauen genannt. Sophienstraße, Marienstraße und so.
0: Also ich, du hattest eben gesagt, Kaiser-Wilhelm-Platz. Mhm. Ich habe einen in der Nähe, der halt... Hieß Kaiser-Wilhelm-Platz, aber der wurde neulich umbenannt mhm.
2: und heißt äh, jetzt Richard-von-Weizsäcker-Platz. Mhm. In den letzten 100 Jahren hat man dann die Straßen auch nach Menschen benannt, äh, die man besonders vorbildlich fand. Also die äh, sehr demokratisch waren, die äh, sehr tolle Wissenschaftler waren. Du hast bestimmt auch schon gehört, dass es eine Goethe-Straße, eine Schiller-Straße gibt oder eben eine Kepler-Straße. Das war ein, ein Wissenschaftler. Äh, genauso gibt es eine Humboldtstraße, das war auch ein Wissenschaftler. Und äh, in der letzten Zeit ist eben eine Diskussion entstanden, ob wirklich alle Straßen nach Menschen heißen, die ein echt gutes Vorbild sind mhm. in ihrer Meinung und mit dem, was sie getan haben. Okay. Der Richard von Weizsäcker war ja auf jeden Fall ein ganz toller, vorbildlicher Politiker. Genau. Dankeschön, Frau Eising, für die Auskünfte. Ja, bitte, Dankeschön. geschehen. Tschüss. Danke. Tschüss. Ciao.
1: Hatten wir gerade so einen Ausflug in die Vergangenheit, eben, ne? Kennst du denn Straßen, wo du denkst, die gibt es wirklich auch schon richtig, richtig lange? Vielleicht Burgplatz
0: oder irgendwie Ritterweg. Burgweg? Was meinst du, warum heißt der Burgweg? ja naja, weil da eine Burg steht vielleicht oder vielleicht, weil Ritter da immer hingeritten sind zu der Burg. Das könnte eine ganz
1: heiße Spur sein. Ganz oft zeigen Straßen die Richtung an. Die Bahnhofstraße, Emil, wo führt die hin? Zum Bahnhof. Und die Kirchstraße? Die führt
0: zur Kirche. Und die Komposthaufenstraße? Zum Komposthaufen. <lacht> Reingefallen. Die Komposthaufenstraße
1: gibt es noch nicht, aber könnte es vielleicht bald geben? Naja. So ganz überzeugt bin ich noch nicht. Womit wir wieder bei der Frage sind, wer denkt sich eigentlich den Namen aus?
0: Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, dass das jemand macht, der die ganze Zeit arbeitet. In Deutschland hat ja immer alles eine Ordnung. Vielleicht gibt es einen Beamten oder so, der sich die Straßennamen vielleicht ausdenkt. Von Beruf Straßennamen-Ausdenker? Das ist ja wirklich cool. Hättest du vielleicht einen coolen, ausgedachten Namen, Emil? Also, ja, Kakadu-Platz oder irgendeine Schulstraße. Ja. Die Schulstraße ist ein cooler Name für dich? Ja, ich meine, es passt auch. Vielleicht, wenn da eine Schule ist.
1: Ja, das stimmt. Aber es gibt auch viele Schulstraßen schon.
0: Kann das besser als du? Tja, also
1: naja, Man sieht, Straßennamen ausdenken ist gar nicht so einfach. Das stimmt. Das ist ein Problem. Und es gibt Regeln. Ja. Wir wollen das jetzt mal wissen. Und das mit dem Beamten, das könnte natürlich eine heiße Spur sein. Kakadu-Reporter Johannes hat sich mal in so ein großes Amtsgebäude reingetraut, hier in Berlin, mit unserer Frage im Gepäck. Klar.
3: Es so ist ein bisschen Durcheinander hier unten. Äh, viele Leute, die mir eben gar nicht so richtig weiterhelfen können, aber ich fahre mich jetzt mal durch. So, jetzt müssen wir erstmal rein in den Fahrstuhl. Ich muss jetzt hoch in den achten Stock, denn da oben liegt das Büro von Felix Weisbrich und der leitet hier im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg das Straßen- und Grünflächenamt. Und dem will ich vor allem eine Frage stellen, denkt der sich hier vielleicht in dem Berliner Bezirk die Straßennamen aus?
4: Nein, ich bin nicht derjenige, der sich die Straßennamen ausdenkt, aber mein Amt, ist das Amt, was am Ende, wenn das beschlossen
3: ist, dass Straßennamen sich ändern sollen, diese neuen Straßennamen in die Straße bringen. Mhm. Wie läuft das jetzt ganz konkret ab? Ich könnte ja, so wie ich es verstanden als Bürger, wenn ich hier wohne, zu Ihnen irgendwie oder an irgendwelche Menschen hier im Bezirken Briefschreiben sagen, ich wünsche mir... Eine Chamäleonstraße zum Beispiel im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Könnte ich vorschlagen, oder? Das könnten Sie vorschlagen, das würde aber
4: abgelehnt werden, weil es gibt die Ausführungsverordnung für Berliner Straßennamen.
3: Und diese Ausführungsverordnung sagt, dass bestimmte Sachen nicht gehen. Die Straßen im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, die sollen den Namen tragen von Personen, die bekannt sind und irgendwie einen Bezug zu der Gegend haben. Und wichtig ist auch, dass diese Personen mindestens schon fünf Jahre tot sind, erklärt mir Felix Weisbrich. Und eine Straße kann aber auch nach einem wichtigen Ereignis benannt werden. Aber
4: ein Chamäleon hat in Friedrichshain-Kreuzberg eben keine besonders wichtige Bedeutung, weil wir haben wilde, lebende Tiere, aber das sind keine Chamäleons. Das wäre zum Beispiel etwas, was nicht gehen
3: würde. Weil viele Straßen bisher Männernamen tragen, versucht der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg bei Neubenennungen jetzt vor allem Frauennamen auszuwählen. Wer eine Idee hat, der kann dem Parlament des Bezirks einen Vorschlag machen. Und dann geht ein ziemlich aufwendiges Verfahren los. Es wird zum Beispiel geprüft, ob es den Straßennamen schon irgendwo anders in Berlin gibt. Und ob irgendjemand mit dem Vorschlag ein Problem hat. Dieses ganze Verfahren, das kann mehrere Jahre dauern. Sie haben da ein Schild neben sich liegen. Rio Reiserplatz. Was hat es mit dem Schild auf sich?
4: Der Rio Reiserplatz heißt zukünftig so. Momentan heißt er noch Heinrichsplatz. Und er soll umbenannt werden nach Rio Reiser. Und Rio Reiser war ein Sänger einer Band, die hieß Tonsteine Scherben. Und die hat in den 70er Jahren in Friedrichshain-Kreuzberg viel Musik gemacht. Die anderen sagen, sie haben viel Kraft gemacht. Aber sie waren
3: politisch mit dem, was sie für Botschaften hatten, für diesen Bezirk sehr wichtig. Das Verfahren zur Umbenennung ist noch nicht abgeschlossen. Aber zumindest das Schild, das ist schon mal fertig. Und ganz
4: wichtig, das steht auch im Gesetz, ist, dass das Schild so lang sein soll wie der Name.
3: Das ist alles in Deutschland ganz genau geregelt.
4: In Deutschland ist das alles ganz genau geregelt. Wenn das Schild der neue Platz jetzt hier nur Rio-Platz heißen würde, dann wäre das Schild eben kürzer.
0: Man lernt echt nie aus.
1: Ja, das klingt logisch. Deutschland, alles ganz geregelt. Kurze Schilder für wenig Buchstaben, damit die auch auf jedem Schild gleich groß sind und nie irgendwo auf dem Blech was leer bleibt. Deutschland.
0: Aber wir fassen doch mal zusammen. Das war ja super wichtig gerade. Auf Straßenschildern sind wichtige Personen und äh, anscheinend versucht man gerade, viele Frauennamen auszudenken, die man auf die Straßenschilder packen könnte. Aber die wichtigste Regel dabei ist anscheinend, dass sie schon mehr als fünf Jahre tot sein müssen. Und
1: was mit der Gegend
0: zu tun haben sollen,
1: genau. Und Tiere wie das Chamäleon haben schlechte Karten, außer sie sind hier heimisch. Und in Berlin, da kommt mir eine Idee. Rattenstraße würde voll passen. <lacht> Rattenstraße, da strahlt der e -Mail. Das fällt garantiert in die Kategorie geht nicht. Und dann kommen wir an den Punkt, wo du vorhin schon mal warst. Du hast gesagt, der Kaiser Wilhelmplatz bei dir um die Ecke, der wird umbenannt in den Richard-von-Weizsäcker-Platz. Da haben wir vorhin aufgehört zu denken und jetzt denken wir darüber neu nach. Warum das Thema in den letzten Jahren in vielen Städten oft für Wirbel sorgt, Straßen eben umzubenennen, das erklärt uns jetzt nochmal unser Reporter Johannes.
3: Seit einigen Jahren wird in immer mehr Städten in Deutschland gefragt, nach wem haben wir da eigentlich eine Straße benannt. Es kann ein General sein oder ein Schriftsteller oder Forscher, bei dem wir lange nach dessen Tod feststellen, vielleicht ist es keine so gute Idee, diese Person mit einem Straßennamen zu ehren. Weil sie etwa in einem Krieg für den Tod vieler Menschen verantwortlich war. Oder weil sie sich offen dafür ausgesprochen hat, andere Menschen zu verfolgen. Zum Beispiel wegen ihrer Hautfarbe oder Religion. Namen solcher Personen sollten heute nicht mehr auf Schildern und Stadtplänen zu finden sein, meinen viele. Doch wenn es dann daran geht, eine Straße umzubenennen, dann kommt es immer wieder zu Streit. Anwohner beschweren sich über den Aufwand und darüber, dass es viel Geld kostet, die Adresse zu ändern und neue Schilder herzustellen. Und es gibt Historiker, die sagen, wir lösen das Problem mit einem neuen Straßennamen gar nicht. Lassen wir doch den alten Namen und stellen eine Erklärtafel dazu. So können wir verstehen, wer die Person war und warum wir heute anders auf ihr Leben schauen. Eine ähnliche Diskussion sehen wir auch bei Denkmälern oder bei der Frage, wie Schulen, Universitäten oder auch Kasernen benannt werden.
1: Oh, jetzt müssen wir aufräumen. Schwieriges Wort am Schluss. Kasernen. Weißt du, was eine Kaserne ist, Emil? Ja, eine
0: Kaserne, da leben
1: Soldaten. Ja, genau. Und Kasernen tragen dann oft auch den Namen von irgendwelchen Generälen, die dann in irgendeinem Krieg verstreckt sind. Alles, alles schwierig. Ja, wir können
0: sagen, Straßennamen geben uns irgendwie Forschungsaufträge. Ja, man kann die Person googeln und dabei etwas lernen. Ich habe zum Beispiel
1: eine Freundin in der Sigmund-Jähn-Straße. Kennst du Sigmund Jähn?
0: Nee. Na dann, googelst du mal. Ah, Sigmund Werner Paul Jähn war ein deutscher Jagdflieger und Kosmonaut. Er flog als erster Deutscher in den Weltraum. Liebe
2: Fernsehzuschauer der Deutschen Demokratischen Republik, ich bin sehr glücklich darüber, als erster Deutscher an diesem vermannten Weltraumflug teilnehmen mhm. zu dürfen.
1: Wow, und in der Straße wohnt meine Freundin, die führt ja dann fast bis ins Weltall. Es ist auf jeden Fall so, ne wir sehen an den Namen auf Straßen, ich glaube, welche Menschen wir auch irgendwie bewundern oder ehren. Und an vielen Schildern sehen wir eben, wie sich die Zeit geändert hat, denn wir denken über vieles anders. Wir bewerten ja heute auch Dinge anders, als es die Menschen vielleicht früher getan haben. Wir lernen dazu und müssen diskutieren, unbedingt. Über Sigmund Jen glaube ich nicht, oder? Nee. Weltraum ist schon mal toll.
0: Der hat sich auf jeden Fall was verdient, darauf zu kommen. Aber man könnte vielleicht auch die ganzen Straßennamen einfach weglassen, dann gäbe es keinen Stress. Kein Stress auf dem Amt und kein Stress
1: in der Behörde? Meint ihr, es ginge ohne Straßennamen?
0: Nein. Sonst weiß man ja nicht, in welcher Straße man ist. Dann verläuft man sich. Dann kommst du nicht mehr zurück nach Hause. Auf den Handys sind doch auch die Straßennamen. Wenn alle gleich heißen, dann fährt man ja eine Runde und kommt wieder an dem Auto an, wo man geparkt hat. Ich glaube auch, dass es eher unwahrscheinlich klappen wird. Und da wurde ja gerade gesagt, äh, dass es ja auf den Handys steht. Aber wenn es keinen Straßennamen gibt, dann kann es ja auch nicht auf den Handys stehen.
1: Und dann hat man nur ein Wirrwarr, ne? ein schönes Muster, hat man dann von Straßengewirr. Eine Stadt ohne Straßennamen, möglich oder nicht? Wir machen mal Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen und ziehen mal kurz unser schönes Spiel wieder vor. Ha, wahr oder falsch? Gibt es die Kuchenstraße, Emil? Nein. Doch. Ah, gibt es den Nussplätzchenweg? Nein. Ja, großes Pech für Kakadu. Den gibt es wirklich nicht. Nein, nein.
0: Gibt es noch ein anderes Beispiel? Gibt
1: den Schokoladenplatz? Nein. Doch, da hat eine große Schokoladenfirma für gesorgt. <lacht> Manchmal hilft auch Geld. Also, sie sind manchmal lustig, die Namen. Manchmal werden sie eingekauft. Und so generell. Brauchen wir sie? Was sagst du, Emil? Ja, auf jeden Fall. Du sagst ja. Wir gucken mal jetzt ein bisschen weiter raus in die Welt. So in Richtung Mittel- und Südamerika. Denn dort gibt es wirklich Länder, wo es ganz normal ist, dass die meisten Straßen tatsächlich keinen Namen haben. Jetzt machst du große Augen. Das hat nämlich unser Reporter Johannes Kulms rausgefunden. Fredo,
3: du lebst jetzt seit mehreren Jahren in Deutschland, aber du stammst eigentlich aus Costa Rica, in Mittelamerika, da wo man Spanisch spricht. Und stimmt das, dass es in Costa Rica eigentlich gar keine Straßennamen gibt
5: und auch gar keine Hausnummern? Das ist richtig. In Costa Rica haben wir keine Straßennamen. Man muss sich äh, dann wegfinden.
3: Kannst du mal so eine typische Adresse sagen in Costa Rica? Wie sieht die aus?
5: Ja, also man muss sich immer an verschiedene Punkte erinnern. Zum Beispiel, wenn du ein gelbes Gebäude kennst, äh, dann sagst du von der gelbe Ecke 200 nördlich und dann ja, 100 Meter west oder so. Oder zum Beispiel ja. eine
3: Kirche oder, oder Supermarkt habe ich auch gehört. Ja, Supermarkte auch oder Parks auch. Ja, Aber auch. ich, ich glaube, für Menschen in Deutschland klingt das total chaotisch, weil man es in Deutschland so gewohnt dass jede Straße hat einen Namen und eine Nummer und so. Und dann kommt man nach Costa Rica. Funktioniert das? Also würde ich dich dann sehr einfach finden
5: können? Es funktioniert perfekt. Wir kriegen Post immer bei uns zu Hause und ja, es sind andere Systeme. Mhm. Es klappt. Aber für Leute, die nicht aus Lateinamerika kommen oder aus Costa Rica, dann klingt es ein bisschen komisch, aber... Also typische normal. Adresse, 200 Meter nördlich von der Tankstelle
3: oder 100 Meter neben dem Kino, 20 Meter neben der, neben der Kirche, was auch immer, ist alles möglich?
5: Ja, zum Beispiel meine Adresse war also 600 Meter nördlich vom, vom die Kinderkrankenhaus. Dann ja, muss man wissen, wo die Kinderkrankenhaus ist und dann, dann von da kannst du mein Haus finden.
3: Aber dann ah, habe ich
5: dann noch eine Nummer von dir oder wie soll ich denn dann dein Haus finden, weil 600 Meter also vom Kinderkrankenhaus. Hausnummer haben wir, ja, okay. ab und zu. In ja. der Hauptstadt ist es ganz normal, ja. Hausnummer zu haben, dann man erklärt auch die äh, Hausfarben und auch wie die Haus aussieht. Dann mhm. von, zum Beispiel für mich geht das also äh, 600 Meter nördlich vom Haupteingang des äh, Kinderkrankenhauses. Und dann findest du mein Haus auf die rechte Seite, weiße Wahn und dann kannst du einfach klingen, ja.
1: Emil,
0: kannst du bitte mal beschreiben, wo du wohnst nach diesem Prinzip hier vom Funkhaus? Wie komme ich zu dir? Oh, also von, von den Himmelsrichtungen muss man eigentlich, ähm, kommt darauf an, nach... Siehst du, da stehe ich schon mal ratlos ja. nahe. Also erstmal gehst du raus den Haupteingang nach rechts, ähm, die erste Straße gleich wieder rechts bis zum Ende dieser Straße, dann nach links über die beiden Ampeln, dann wieder nach links nach dem Busch, dann <lacht> nur aus bis zur ähm, Kreuzung, äh, dann die rüber nach rechts.
1: Es ist großartig. Ich bin jetzt schon verloren und stell dir mal vor, Emil, der Busch ist abgeholzt, weil irgendwie Maßnahmen waren. Dann komme ich gleich gar nicht mehr klar.
0: Na ja, dann würde ich vielleicht sagen, einfach bis zum Ende, wo ein Haus steht, wo eine Ecke ist und oh. dann nach links. Okay, am Ende, wo ein Haus steht, wo eine Ecke ist und dann nach links. <lacht> <lacht> also, meinst du, wir kriegen das hier in Deutschland hin ohne Straßennamen? Wenn man in Übungen ist, bestimmt, aber jetzt sofort, auf gar keinen Fall.
1: Was ja auch cool ist in Amerika, in New York zum Beispiel, da nummerieren die die Straßen. Ne? Da gibt es erste Straße, zweite Straße und wenn ich dritte bin, dann weiß ich, bis zur zehnten laufe ich noch wie weit? Sieben Straßen. Genau, für Mathe-Training. Super, super System eigentlich. Das ich, würde vielleicht auch funktionieren. Ich werde
0: niemals in New York leben.
1: Hä? Äh, wegen
0: den Nummern? Ja, ich habe
1: Mathe genug.
0: <lacht>
1: ich glaube... Dein Urteil solltest du noch mal überdenken. Das kann man nicht nur an den Straßen festmachen. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, wer sich die Straßennamen ausdenkt. Wir als Gesellschaft nämlich. Und was machen wir damit? Wir ehren tolle Menschen, die was Gutes gemacht
0: haben. Du, Rike, äh, wollen wir nicht zu Ehren von unserem Podcast nicht noch den Kakadu-Platz beantragen? Den wollen wir beantragen, Emil.
1: Unser Vogel, der lebt noch.
0: Oh, stimmt. <lacht> nicht nett. Gar nicht nett! Äh, wir sind Emil und Rieke und wenn ihr auch eine Frage an den Kakadu habt, dann freuen wir uns. Schickt eure Sprachnachricht an 0174 523. Sind das alles noch Straßennamenrätsel hier? Ja, macht ja wohl Spaß, oder? Die gibt's alle und das sind, glaube ich, sehr alte. Los, lies mal vor. Unterer fauler Pelz, unter fetten Hennen, Ameisenstraße, <lacht> Prügelweg, Knochenmühle, Strullerweg, <lacht> Heimweg, Umweg, Irrweg, Hallo? Wie heißt denn nun die Busstation, wo wir aussteigen müssen, Kakadu? Oh, ich weiß es nicht mehr, Athena. Aber irgendwas muss Tiger dir doch gesagt haben. Schließlich will er uns abholen. Ich versuche mich ja zu erinnern. Es war ein, 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 ein ganz kurzer Name. Jetzt kommt die Rabengasse. Also das hätte ich mir gemerkt. Ja, aber danach kommt doch schon die Endstation. Endstation, das